0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Christina Bartrazzetta und ich bin Ärztin, Psychologin und Wirtschaftscoach. Seit nunmehr 25 Jahren arbeite ich mit Menschen in Unternehmen. Und daher kommt es auch, dass ich den Podcast mit der Frage Kann Wirtschaft die Welt retten? Überschrieben habe. Ich selbst bin natürlich der Meinung, ja, wer sonst, wenn nicht die Wirtschaft? Denn an ihr sind wir alle beteiligt. Zum einen durch unsere Berufe und zum anderen in jedem Fall als Konsumenten. Und diesen Einfluss können wir wirksam machen. Deshalb wünsche ich Ihnen jetzt viele gute Einsichten und Erkenntnisse und auch viel Vergnügen bei meinem Podcast Kann Wirtschaft die Welt retten? In der vorigen Folge meines Podcasts habe ich Ihnen unter der Überschrift «Machbarkeit ausbalancieren» von einem Einzelcoaching berichtet, Heute schließe ich mit einigen generellen Überlegungen und dem Beispiel eines Team-Coachings daran an. Von der Schwierigkeit, Stroh zu Gold zu spinnen Wenn sich im Laufe eines Geschäftsjahres eine deutliche Abweichung zum ursprünglichen Plan auftut, gilt es eigentlich, zumindest für einen unternehmerischen Geist, zuallererst nach den Ursachen zu suchen, Tatsächlich wird aber häufig alles getan, um das Unmögliche doch noch durchzudrücken. Schließlich sitzen den Managern die Shareholder im Nacken, Personen oder Gruppierungen also, die vom Geschäft und den diesbezüglichen strategisch sinnvollen Entscheidungen des Unternehmens, an dem sie materiell beteiligt sind, oft gar nichts verstehen. Sie haben allerdings Geld, das sie dem Unternehmen leihen und hoffen, es dadurch möglichst schnell vermehren zu können. Man muss sich mit Märchen und Dramen nicht besonders gut auskennen, um auf die Tragödie von Dr. Faustus und seinem Pakt mit dem Teufel oder auch auf das Volksmärchen vom Rumpelstilzchen und der Müllers Tochter zu kommen. Faust macht einen Vertrag, in dem er für ein schönes Leben heute, später einen sehr hohen Preis zu bezahlen verspricht. Denn dann bestimmt der Teufel, was möglich ist und was nicht. Wollen wir in das Gleichnis aber auch noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Berater einbeziehen, dann passt Rumpelstilzchen noch besser. Der Müller verspricht dem reichen König, dass seine Tochter in der Lage sei, aus Stroh Gold zu machen. Der geldgierige König will natürlich gleich dieses unmögliche Resultat sehen. Und so muss die arme Müllers Tochter, wenn ihr das Leben lieb ist, zusehen, wie sie es hinbekommt. Letztlich hilft ihr ein seltsames Männlein aus der Patsche, das aber seinerseits auch hohe Preise verlangt. Als der König nun das Gold sieht und erkennt, dass das Unmögliche doch machbar ist, ist er nicht etwa zufrieden, sondern er wird immer noch gieriger. Und das Männlein auch. Am Ende der Geschichte verliert, wie wir wissen, das seltsame Männlein. Aber der Familienbund zwischen Müller und Königshaus dürfte wenig glücklich gewesen sein. Denn der König heiratet die Müllers Tochter nicht aus Liebe, sondern weil er im ganzen Land keine reichere Frau finden konnte. Teuer erkauft. In den Gleichnissen wird durch einen Deal, der kurzfristig Vorteile verschafft, die Hoheit über das eigene Leben abgegeben. So ähnlich verhalten sich Unternehmen gegenüber Kapitalgebern. Dabei leben Unternehmen von der unternehmerischen Produktidee, den richtigen strategischen Entscheidungen und der Passion und Identifikation aller Beteiligten. Die großen Marken der Welt zeichnen sich darüber hinaus auch noch durch Kontinuität und hohe Qualität aus. Beides braucht aber Zeit. Da kann es doch nicht sein, dass Shareholder mehr Macht haben als die Strategen im Unternehmen. Dennoch. Eine Führungskraft, die sich im Laufe des Geschäftsjahres einem Plandelta gegenüber sieht und erkennt, dass das zu Jahresbeginn aufgestellte Umsatzziel nicht mehr eingehalten werden kann, tut sich bei der aufgrund der beschriebenen Abhängigkeiten und der heute vorherrschenden Konzernlogik verständlicherweise schwer, dies zu adressieren und die Ursachen zu benennen. Wenn sie darüber hinaus sogar weiß, dass es handfeste Gründe gibt, weshalb man den Plan ändern sollte, bevor es zu inakzeptablen Überlastungen der Ressourcen kommt, sei es, dass sich Märkte oder andere Einflussgrößen verändert haben oder dass man sich bei der Erstellung des Planes womöglich geirrt hat und sie es deshalb für erforderlich hält, eine Anpassung zu erwirken, dann befindet sich die Führungskraft in einem scheinbaren Dilemma. Dies kann man Etwa folgendermaßen formulieren. Mich positionieren und scheitern oder so weitermachen und scheitern. Einen Schritt zurücktreten, um besser zu sehen. In solchen Fällen räumen wir im Coaching erst einmal ordentlich auf. Wir schauen uns genau an, wie das System funktioniert, suchen nach allen Einflussgrößen und danach, wer Einfluss auf eine Sache hat. Wir betrachten, wer wofür verantwortlich, wer haftbar und wer betroffen ist, wo es möglicherweise Interessenkonflikte durch Matrixstrukturen oder überschneidende Tätigkeitsbereiche auf dem Vertrieb gibt. Wir schieben Kärtchen hin und her, zeichnen Beziehungswege und Wechselwirkungen ein, versehen Kontaktstellen mit Blitzen oder andere mit Smileys, bis wir ein lebendiges Gesamtbild haben. Es werden auf einmal Zusammenhänge sichtbar und allein daraus ergeben sich oft neue bzw. bis dahin übersehene oder ungenutzte Möglichkeiten, zielführend aktiv zu werden. Nicht selten stellt sich dabei heraus, dass sich bisher alle Energie gegen Widerstände richtete, anstatt Lücken oder gar offene Wege zu nutzen. Es wurde womöglich mit viel Aufwand täglich neu versucht, jemanden zu überzeugen, der aber seine eigene Hidden Agenda hat oder... Es wird gehofft, dass jemand mitzieht, der aber zu ängstlich ist. Dabei wäre der Weg über interne Mentoren, unabhängige Beteiligte, interne Kunden und Kundinnen und so weiter vergleichsweise leicht gewesen. Das ist übrigens etwas, worüber wir oft sehr lachen müssen, weil das Bisherige plötzlich absurd und das Neue so offensichtlich wirkt. Erst dann entwickeln wir das Wie. Wie können wir wichtige Stakeholder und einflussreiche Personengruppen mit ins Boot holen? Wer muss wann, mit wem reden und worüber genau? Sinnlosen Aktionismus verhindern. Ich erinnere mich da an einen Fall, bei dem mein internes Projektleiterteam sah, dass die nach einer Gewinnwarnung angekündigten Kürzungen in die falsche Richtung zu gehen drohten. Headcount-Reduktionen, also Entlassungen dort, wo dringend mehr Leute gebraucht würden, und das Absetzen von Projekten, die für das Ganze besonders bedeutsam waren. Alles deutete darauf hin, dass einfach nur unbedingt etwas gemacht werden sollte, sogar dann, wenn es überhaupt nicht sinnvoll war, und auch dann, wenn es den Werten der beteiligten Menschen widersprach. Die Projektleiter konnten es erkennen, weil sie reine Projektleitung machten und inhaltlich nicht selbst involviert waren. Sie hatten eine Art Außenperspektive, weil sie quer durch das ganze Unternehmen vernetzt und über alle Projekte informiert waren. Zwar führten sie diesen Aktionismus nicht auf das Machbarkeitsparadigma zurück, aber es war ihnen dennoch völlig unverständlich, wieso jetzt so vorgegangen werden sollte. Das System selbst nutzen. Wir stellten deshalb ein Experiment an. In kleinen Gruppen schrieben wir zunächst alle Projekte auf Karten, das ging schnell, denn es zeigten sich kaum Abweichungen zwischen den Gruppen. Dann befasste sich die Hälfte der Gruppe mit der Sichtweise des Vorstandes auf die Projekte. Welche Projekte kennt der Vorstand überhaupt? Welche gar nicht? Welche stehen bei ihm im Fokus? Welche werden als nachrangig gesehen? Welches Verständnis hat er vom Zusammenspiel der Projekte? Die andere Hälfte sollte eine Projektlandschaft erstellen in der sie die Wechselwirkung, also welches Projekt braucht Ergebnisse von welchem anderen, um weiterzukommen, die Nähe, also welches Projekt ist mit welchem anderen verwandt, hat Synergien, die Bedeutung für die ausgelobte Strategie, also welches hat die größte Hebelwirkung, Kosten, Nutzen und so weiter, durch Anordnung, Abstände, Pfeilrichtungen, Pfeildicke und Farben darzustellen. Das Ergebnis war geradezu verblüffend. Die erste Gruppe hatte ein sehr überschaubares, ordentlich hierarchisch aufgebautes Chart erstellt. Es zeigte, dass der Vorstand bisher eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Aktivitäten im Unternehmen hatte und daher die wesentlichen Hebel gar nicht erkennen konnte. Die Gruppe selbst war über diese Erkenntnis sehr erschrocken. Die zweite Gruppe war dagegen völlig aufgeregt, weil die Mitglieder festgestellt hatten, wie gut sie die Zusammenhänge kennen und wie viel strategische Expertise sie in ihrer Funktion zusammenbringen. Ihr Bild war eine bunte, organische Landschaft, in der es ein eindeutiges Zentrum gab. Ein Projekt, das auf die meisten anderen große Auswirkungen hatte. Das Ganze sah ein bisschen aus wie ein Metroplan. Alle waren begeistert von ihrer Erkenntnis und von der Möglichkeit, dem Board so wichtige Informationen als Entscheidungsgrundlage für die Weichenstellungen in der momentanen Situation liefern zu können. Ja, geradezu zu müssen. Denn schließlich hätte der Vorstand das gar nicht in diesem Detaillierungsgrad wissen können, wenn er nicht durch seine Experten darüber informiert würde. Das Fazit sah so aus. Das Team hatte es gewagt, sich Sinnfragen zu stellen. Es konnte die Gefährlichkeit der geplanten Einschnitte belegen, erkannte aber auch sinnvolle Alternativmaßnahmen mit nachhaltiger Wirkung. So war auf einmal ein Handlungsspielraum im System sichtbar geworden. Im Team war die Gewissheit, etwas bewirken zu können, Selbstwirksamkeit, entstanden, weil es sich der Möglichkeit, durch Beratung des Vorstandes auf wichtige Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen, bewusst geworden war. Das Gefühl des Ausgeliefertseins an das System war verschwunden. Tatsächlich wurden in der Folge der Vorstandspräsentation viele der vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt und zeigten ihre positive Wirkung. Soweit die Auszüge aus meinem, unserem Buch »Unternehmensführung systemisch gedacht. Ein Weg zum integrierten Unternehmenserfolg«. Als das Buch noch nicht veröffentlicht war, haben wir an bestimmte Personen eine Leseprobe verschickt und es kamen einige Fragen zurück. Ich möchte drei dieser Fragen mit Ihnen hier teilen und natürlich meine Antworten dazu, weil ich denke, sie sind von allgemeinem Interesse. Sie erwähnen in Ihrem Buch das Wort emotionale Intelligenz gar nicht, zumindest in der Leseprobe nicht. Meine Antwort ich beziehe mich im weiteren Verlauf des Buches an verschiedenen Stellen auf Goldman und genau genommen geht es bei den beschriebenen Lösungsansätzen eigentlich immer um den Einsatz und die Verstärkung der emotionalen Intelligenz. Wir gehen in dem Buch jedoch mehr auf das Thema Ressourcenschonung und tief wirkende Grundannahmen, nämlich das Machbarkeitsparadigma, ein. Um aus diesen Grundannahmen aussteigen zu können und um nachhaltige Lösungen auf menschlicher und systemischer Ebene herbeiführen zu können, braucht es selbstverständlich genau das. Intelligenz im umfassenden Sinne. Sie beinhaltet immer beide Komponenten und obendrein auch noch ethische Festigkeit, sodass sie lebensförderlich und nicht lebensfeindlich zum Einsatz kommt. Denn leider kann ja auch ein hoher IQ manipulativ und egoistisch genutzt werden. Eine weitere Frage war, braucht die Welt mehr Querdenker, die sich an die Schnelligkeit der Veränderungen anpassen können und anderen dann dabei helfen? Meine Antwort? Ich finde unbedingt, dass es mehr Querdenker braucht, aber ich finde nicht, dass diese dann den rasenden Wahnsinn mitmachen sollten. Sie wären keine Querdenker, wenn sie das einfach täten. Ich glaube vielmehr, es braucht Menschen, die es wagen, sich zu fragen, was sie persönlich glücklich macht und die das dann nicht aus den Augen verlieren und es nicht auf dem Altar der Effizienzsteigerungs- und Selbstoptimierungsreligion opfern. Sicher, es gibt Zeiten, und in einer solchen, sag ich heute, befinden wir uns gerade, in denen es einfach mal durchzuhalten gilt. Aber als Dauerzustand erscheint mir das doch eher erschreckend. In erschöpftem Zustand kann man nämlich keine intuitiv ganzheitliche Wahrnehmung mehr haben. Und auch keine Empathie. Menschen funktionieren dann wie Automaten und können nur noch bekannte Muster abspielen, denn sie sind dann nur noch darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Führung soll ja vor allem auch Vorbild sein. Aber wie kann jemand, der sich selbst komplett ausbeutet und diese Anforderungen nicht zumindest in Frage stellt, Vorbild für ein gesundes, sprich ausgewogenes Leben sein? Qualität ist mehr mein Thema als Schnelligkeit wenngleich auch ich nicht gerade langsam bin. Eine weitere Frage war, ist Ihr Buch denn auch für den Mittelstand von Relevanz? Sie sprechen ja aus einer Konzernperspektive. Meine Antwort darauf war, grundsätzlich sind die beschriebenen Führungssituationen und Softskill-Themen und auch unsere Lösungsvorschläge dazu ab einer gewissen Größe übergreifend geltend. Allerdings schlagen wir am Ende auch ein neues, Erfolgsberechnungsmodell, also die Einbeziehung bestimmter Faktoren in die Bilanz vor. Hier bräuchte es sicher zum einen gesetzliche Vorgaben und zum anderen vermutlich auch entsprechend Subventionierung der kleineren Betriebe. Insgesamt soll das Buch aber einen Beitrag zur inzwischen ja sehr aktuellen Diskussion leisten, zum Nachdenken und Reflektieren der eigenen Situation anregen und auch ein paar ganz handhabbare Wege aufzeigen. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und mehr meiner Coaching-Beispiele oder auch die Wirtschaftseinsichten meiner Co-Autorin kennenlernen wollen, dann bestellen Sie sich das Buch doch gern beim Schäffer und Böschel Verlag direkt oder auch bei Amazon. So viel für heute. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Folge meines Podcasts dabei waren. Sollten Sie übrigens bei einem für Sie relevanten Thema meine Unterstützung wünschen, dann kontaktieren Sie mich sehr gern persönlich. Sie können auch meine Website besuchen, cbf-coach.com oder mir auf Instagram folgen. Und dort finden Sie mich ganz einfach unter meinem Namen. Jetzt freue ich mich darauf, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Kann Wirtschaft die Welt retten? wieder mit dabei sind. Ihre Christina bartra -Zetter.